0: Es ist Frühling, wir schreiben das Jahr 329, das Osterfest steht bevor, der neue Bischof von Alexandria schreibt gerade seinen ersten Brief an seine Gemeinde. Der Brief soll den genauen Termin für das Osterfest bekannt geben. Der junge Bischof nutzt die Gelegenheit, sich den Gläubigen vorzustellen. Viele kennen ihn noch nicht, sein Name ist Athanasius. Und er ist im ersten Jahr Bischof von Alexandria. Vierundvierzig Jahre werden folgen, die wenigsten davon friedlich. Mehr als siebzehn Jahre wird er im Exil oder im Untergrund leben, fünfmal in die Verbannung geschickt, ja einmal fast ermordet. Es ist nicht irgendein Bischofssitz. Alexandria in Ägypten ist mit 300.000 Einwohnern, die zweitgrößte Stadt im römischen Imperium. Innerhalb der christlichen Bevölkerung gibt es in den ersten Jahren nach der Christenverfolgung keine Einheit. Was heute als wahre Glaubenslehre vor uns steht, ist in jenen Tagen Gegenstand härtester Auseinandersetzungen. Wie kann Gott einer sein und zugleich drei? Wenn der Sohn Mensch geworden ist, hat er dann seine Göttlichkeit verloren. So hat der 35-jährige Athanasius nicht nur das Bischofsamt, sondern auch einige ungelöste Probleme übernommen. Es ist eine Zeit des Übergangs. Aus der jahrhundertelang verfolgten christlichen Kirche wird die führende Religion im Römischen Reich. Erst vier Jahre ist es her, da begleitete Athanasius seinen Vorgänger, Bischof Alexander, zum Konzil von Nicäa der bis dahin größten Versammlung der Kirche. Dort wurde das Glaubensbekenntnis beschlossen, indem es unter anderem von Jesus Christus heißt, er ist eines Wesens mit dem Vater, also Gott gleich. Dieser Glaubenssatz wird das Leben des jungen Bischofs begleiten und man wird ihn später den Verteidiger des Glaubens von Nizär nennen. Worum geht es in der Sache überhaupt? Gottes Sohn darf nicht mehr Gott sein, so die Irrlehre des Priesters Arius aus Alexandria. Christus sei nur ein Geschöpf Gottes gewesen, sicher, ein besonders begabtes Geschöpf, aber eben nur Mensch und nicht Gott, nicht Gott gleich, allenfalls ihm ähnlich. Auf Griechisch ist der Unterschied nur ein kleiner Buchstabe, das Jota, der neunte Buchstabe des griechischen Alphabetes. Homousios oder Homoiusios? Haben Sie den Unterschied gehört? Athanasius tritt vom Beginn seines Amtes gegen dieses Jota an. Nicht weil er pingelig ist. Er kämpft nicht um Buchstaben, sondern um Gott. Wäre Christus nur ein Mensch gewesen, was für einen Sinn sollte sein Tod am Kreuz gehabt haben? Nein. Nur das Opfer Gottes konnte die Sünden der ganzen Menschheit tilgen. Doch viele, darunter auch Bischöfe, insbesondere in der östlichen Hälfte des Imperiums, hängen der Irrlehre des Arius an, trotz der Entscheidung auf dem Konzil von Nicäa. So wird Athanasius, weil er sich für Christus als Gott einsetzt, nach Trier ins ferne Gallien an das äußerste Ende des Imperiums in die Verbannung geschickt. Doch auch vom damaligen Ende der Welt aus hält er regen Briefkontakt mit seinen Priestern und Gläubigen. Wieder sind es Osterbriefe, die er nun von Trier ausschreibt, um die jeweiligen Termine der Osterfeste bekannt zu geben. Der Tod des Kaisers ermöglicht Athanasius nach vier Jahren die Rückkehr nach Alexandria, doch schon ein Jahr später erreichen seine Gegner abermals die Verbannung nach Gallien und Italien. Diesmal sind es sieben Jahre, in denen er von seinem Bistum getrennt ist. Seine Gegner besetzen den vermeintlich vakanten Bischofssitz mit Gregor von Kappadokien. Erst nach dem Tod des Gegenbischofs kann Athanasius in seine Heimat zurückkehren. Die Rückkehr gleicht einem Triumphzug. Es beginnt nun für Athanasius ein Jahrzehnt in relativem Frieden. Im Römischen Reich herrscht in diesen Jahren eine stark pro-arianische Stimmung. Der Glaube an den gottgleichen Christus ist sozusagen out. Doch Bischof Athanasius passt sich nicht an. Er veröffentlicht seine Schrift mit dem Titel »Die Beschlüsse des Konzils von Nicea«. Ein deutliches Zeichen, aber gefährlich. Es kommt zu einer Kommandoaktion kaiserlicher Soldaten. Der Bischof soll festgenommen werden, vermutlich, um ihn dann umzubringen. Doch der Anschlag scheitert. Athanasius entkommt. Die Behörden suchen unablässig nach ihm. Der Bischofssitz wird wieder von einem Gegenbischof usurpiert und die Anhänger von Bischof Athanasius verfolgt. Athanasius sucht die einzigen Orte auf, wo man ihn nicht ergreifen kann. Er aber doch seiner Herde nahe ist. Es sind Einsiedeleien und Klöster in der Wüste. Sechs Jahre dauert sein Wüstenexil, dann stirbt der Kaiser. Der nachfolgende Kaiser Julian ist der letzte nichtchristliche Herrscher des Reiches. Er will das Christentum zurückdrängen, aber ohne Verfolgung, viel gerissener. Die Kirche soll durch ihre inneren Streitigkeiten zerstört werden. Also erlässt eine Amnestie für alle vertriebenen Bischöfe, um innerhalb der Kirche Zwietracht zu sehen. Doch der Plan geht nicht auf. Athanasius hat, nicht zuletzt durch insgesamt siebzehn Jahre Verbannung, einen solch großartigen Ruf, dass seine Person allein große Wirkung zeigt. Selbst im bislang durch die arianische Irrlehre geprägten Osten des Reiches findet er vermehrt Anhänger. Athanasius genießt hohes Ansehen, nur nicht beim Kaiser. Trotz ursprünglicher Begnadigung für alle, macht der Kaiser bei Bischof Athanasius eine Ausnahme und schickt ihn, wie originell, wieder in die Verbannung. Doch wenige Monate später stirbt Kaiser Julian auf einem Feldzug. Athanasius kehrt nach Alexandria zurück und dient seiner Gemeinde noch zehn Jahre. Wieder ist es Frühling in Alexandria und das Osterfest steht wieder bevor. Wir schreiben das Jahr 373. Weit über vier Jahrzehnte ist es her, daß Athanasius seinen ersten Brief an die Gemeinde schrieb. Inzwischen alt geworden, schreibt er seinen 45. Festbrief an die Gläubigen. Vorstellen muß er sich darin niemanden mehr. Weit über Ägypten hinaus weiß man jetzt, wer Athanasius ist. Es ist sein letzter Brief an seine Herde. Im Alter von 78 Jahren, nach fünfundvierzig Jahren Hirtendienst, stirbt Athanasius am 2. Mai des Jahres 373.
1: Ihr Pfarrer Kocher